1: As crianças certamente têm uma percepção diferente do mundo e, por consequência, do momento atual. Como eles pensam? Que futuro eles imaginam? Com essas curiosidades, fomos entrevistar duas crianças das nossas relações, a Júlia e o Igor. Eu sou Elaine Sodré e entrevistei o Igor, filho de uma amiga de longa data. Inclusive, na entrevista, ouvimos uma ajudinha dela. Obrigada aí, Angélica. Confesso que quando pensei em conversar com crianças, o Igor foi o primeiro nome que me surgiu. Isso porque, bem pequenininho, logo que ele começou a falar, já era muito sociável e comunicativo. Hoje, com 10 anos e estudando no quinto ano, ele me falou que nesse tempo de pandemia, os dias são muito longos. Além disso, contou muitas outras coisas. Prezado ouvinte, Compartilho com você minha conversa um tanto informal com o Igor. A
2: pergunta que eu te faço é nome e idade. Igor, doja. Então, agora então, você não tem um teu dia normal e me conta. Eu acordava, fazia minhas organizações com a minha cadela, eu passava, fazia tudo, aí eu almoçava, arrumava minhas coisas e ia para a escola. Aí eu voltava, fazia o tempo, podia jogar, ou brincar na rua.
1: O que, que mudou na tua vida? Aquela coisa que tu me contou de como era a tua vida, tu acordava, tu ia para escola. E agora? Queria que tu me falasse um pouco disso.
2: Agora eu acordo bem mais tarde. É, eu acordo, às vezes eu faço as obrigações na minha cadela, aí eu almoço, aí eu vou jogar. Aí lá pelas quatro eu faço o tema e fico fazendo o tema até acabar o e como é que é a questão da escola? Como é que tu tem os temas da escola? Me conta um pouco disso. A minha professora, ela manda às vezes pela internet, e aí a minha mãe imprime. Aí eu copio no caderno e atividade de sair na rua, de escola, nada disso tu faz? Só dentro de casa? É, mas às vezes quando de tardezinha, lá pelas sete horas, eu vou na minha avó.
1: E me diz uma coisa, tu me falou que tu vai todos os dias com,
2: com a cadela,
1: sai com ela. Mas aí agora ela também não pode sair? Não,
2: é que eu moro em condomínio, aí eu passei no condomínio. Me conta um pouco do condomínio, como é que é o condomínio? Como é que era o condomínio antes e como é que é agora? Ah, tudo fechado, todo mundo em casa, só os pequenininhos que estão andando de bike, andando de bicicleta. Mas a pracinha tá fechada, a piscina tá fechada. Aí os maiores da minha idade, 13, 12, ficam jogando comigo, meus amigos aqui dentro.
1: E o que que tu acha de tudo isso? Me conta o que que tu
2: pensa. Como é que tu entende essa situação toda? Eu entendo que esse vírus é muito ruim e que a gente tem que se proteger bem. O que que tu acha que é a solução pra gente se proteger? Usar máscara, passar o gel, lavar muito bem as mãos, ficar em casa. E outra coisa, já tá
1: quase dois meses nessa situação aí onde tu mora? Sim. E esses dois meses estão compridos ou tão curtos?
2: Muito compridos. Tá, dá pra pensar assim, que será que vai ser o mundo quando passar isso? O mundo vai voltar ao normal como sempre foi, né? Eu espero. Me conta um negócio. E tu quer que seja a primeira coisa que fazer quando você é assim? Tá liberado. O que vai fazer nesse dia? Ir pra escola e abraçar os amigos. Tu tá com muita saudade dos teus amigos? Alguns jogam comigo e outros não jogam. Então eu tô com mais
1: saudade dos que não jogam. Bom que tu falou isso. Eu ia te perguntar. Quando tu disse que os que jogam comigo, vocês jogam online? Sim. E como é que é?
2: Se eu quisesse jogar contigo, como é que eu faria? Tem que ter o um PS4 primeiro. Tem que ter PC, PS4. E aí vocês ficam jogando, interagindo
1: entre vocês, cada um na sua casa. Sim. E quantos vocês são no jogo?
2: Às vezes um joga, às vezes outros não jogam. tem alguns que eu não conheço que eu já tirei de amigos, mas tem Molina, Italis, Luiz, o Mena, o Davi. Todo mundo joga junto ao mesmo tempo? Às vezes, só que daí alguns não jogam porque não estão online. Às vezes é um contra o outro, às vezes é nós contra o outro jogando.
1: E nisso tu passa bastante
2: tempo? Então, na verdade, acaba que essa tá sendo a tua única brincadeira? É. Às vezes eu ando de bike, mas vem, às vezes... Quando tu vai andar de bike, o que, que tu faz? Tu já tá usando máscara? Como é que tá a tua rotina? Ou tu vai conduir antes? Eu vou com mobília, porque eu tô no condomínio, mas quando eu saio do condomínio eu boto máscara. E como é que estão as pessoas na rua aí? A rua ou no condomínio? A rua e o condomínio, a vida aí. Aqui no condomínio as pessoas não usam quando estão caminhando ou andando de bicicleta, mas na rua geralmente usam máscara. E o que, que tu acha disso? Não acha estranho? Acho. Eu nunca tinha visto gente de máscara. Diz uma outra coisa,
1: e tu consegue também imaginar na escola, quando vocês estiverem todos lá, todo mundo de máscara? Se voltar e ainda tiver
2: essa pandemia, sim. Só que se não tiver, não. Ele, se eles iam usar a máscara dentro da sala de aula, se ele mesmo ia usar a máscara dentro da sala de aula, uhum. Saindo do recreio, sim. Mas dentro, dentro não. Mas é dentro que eles vão estar mais aglomerados. Não, no recreio, que ficam correndo na sala menor.
1: Ah, já tô vendo aí um problema de, de logística no pós-pandemia, né? Sim. Tá. No geral, era isso, Igor. Tu tem, lembra mais alguma coisa que tu acha importante me dizer? O que, que tu acha dessa situação? O que,
2: que tu imagina? Eu tava nessa pandemia, passou o meu aniversário o aniversário dos meus amigos. Não teve festa, a gente até já tinha reservado. E aí, vocês têm algum plano depois de passar o... Eu reserve outra vez pra fazer um aniversário bem adiantado. festa de pijama no salão. Vocês não pensaram em fazer um aniversário online? Todos vocês que já perderam a, a festa de aniversário. Mas não tem graça aniversário, a gente corre, brinca. O jogo não, a gente só fica ali parado jogando. Tá bom. E mais alguma coisa que tu lembra que tu queira me contar? Ah, também nasceu a minha sobrinha na pandemia. E aí, como é que foi? Vocês foram visitar? Não, não pode nem pai dela praticamente conseguiu ver o quarto. E aí, até agora, tu não conhece ela? Conheço. Eu já fui lá visitar tá na casa, né? Então, Muito obrigada. nada.
3: Eu sou a Arruda entrevistei a Júlia. Ela é minha sobrinha, tem 10 anos e está no quinto ano da escola. Como tantas outras crianças, a Júlia tem enfrentado o grande desafio de ficar dentro de casa, sem poder extravasar toda a sua energia juvenil. Ela é muito aplicada na escola e encarou nosso convite de entrevista como uma tarefa escolar. Por isso, ela estudou bem o nosso roteiro e demonstrou sua capacidade de síntese e objetividade nas suas respostas. Vamos ouvir o que ela nos contou. Alô, Júlia?
4: Alô. Tudo
5: bem? Você poderia se identificar, por favor?
4: Meu nome é Júlia, eu tenho 10 anos, eu moro em Belo Horizonte e estou no quinto
5: Ah, sim. Júlia, conta pra gente como era a sua rotina antes da quarentena.
4: Eu ia pra vários lugares. Eu ia pra natação, pra escola, pra casa das minhas avós, no shopping, no clube e outros lugares.
5: Ah, sim. E agora, quando a quarentena chegou onde você mora?
4: Quarentena foi nos 16 de março que eu comecei a ficar em casa.
5: O que mudou no seu dia a dia depois desse desse momento?
4: Agora eu só fico aqui na minha casa e estou tendo aula online. Além disso eu não tenho nada de diferente.
5: E na sua casa você tá fazendo o que além de estudar?
4: Eu vejo televisão, eu vejo YouTube, eu vejo filmes essas coisas que eu fazia antes no meu tempo livre, além da escola
5: E as tarefas de casa de arrumar casa, você está ajudando também?
4: Sim, eu estou varrendo alguns lugares, tipo o meu quarto a cozinha e o quarto dos meus pais
5: hum, você gosta de fazer isso?
4: Olha, eu prefiro ficar fazendo as outras coisas mas eu, é bom fazer isso para ajudar, né?
5: Ah, sim e como você se sente fazendo parte desse momento inédito da vida da nossa sociedade?
4: Eu me sinto num momento muito diferente, bem difícil e único, porque a gente não passou assim por um momento tão ruim como esse, né?
5: E como você imagina que será o mundo e a sua vida depois que a pandemia passar?
4: Eu acho que tudo vai ser mais higiênico um pouco diferente, né? Porque já vai ter... A cura da doença, mas
5: ainda você é a pessoa doente com essa doença, né? Ah, sim. Você quer contar mais alguma coisa pra gente?
4: Não, não tenho mais nada pra contar.
5: Ok, Júlia, então eu te agradeço. Muito obrigado, viu?
4: Obrigada a você. Tchau. Tchau.
3: Como disseram Júlia e Igor, eles viram suas rotinas totalmente modificadas e não gostam nada disso. No entanto, estão, como todos nós, obrigados a se adaptarem. Vimos que ambos aumentaram o tempo que passam na internet, o que para eles não tem nada de especial, já que isso já era a praia deles. Mas tem limites. O Igor manifestou a falta de graça de comemorar o um aniversário pela internet, pois festa não é para ficar diante do computador. É para correr, brincar, gastar muita energia. A Júlia captou algo muito importante e que temos discutido bastante. Ela vê o um mundo futuro mais preocupado com a higiene, Segundo suas palavras, tudo será mais higiênico. Ambos têm esperança, acreditam que tudo vai passar. Nos deixemos contaminar por eles. Agradecemos nossas duas crianças e seus familiares. Abracem todos. Vamos nos cuidar enquanto a vacina não chega.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia podcast do projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Votos de Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.